0: Ich habe euch heute einen ganz besonders Schmankerl mitgebracht, predigtechnisch. Der Titel der heutigen Predigt, wenn du mitschreibst, ist: Du kannst nicht übers Wasser gehen. Du kannst nicht übers Wasser gehen. Vor nicht allzu langer Zeit war ich mal im Wollmertinger Riet und da habe ich einen Vater beobachtet, wie er mit seinem Jungen spielt. Wollmertinger Riet ist so ein Naturschutzgebiet und. Ähm, Wiesen, Wälder, Rehe und äh, da gibt es auch immer so Heuballen, die so zusammengerollt werden und die so nebeneinander gestellt werden. Der Bauer macht das immer. Und vielleicht hast du das auch schon gesehen. Hast du irgendwo im Land langgelaufen und hast so einen Haufen Heuballen direkt nebeneinander gesehen. Und äh, da war so ein kleiner Junge, der spielte auf diesen Heuballen, das hat rumgehüpft und so. Das habe ich als Kind auch gemacht, das ist cool. Ähm, und der Vater hat ihm zugeguckt und hat ihn motiviert, hat gesagt, ja, come on, spring, das macht Spaß, das ist cool. Und irgendwann stand der Vater so vor diesem Heubein, die sind recht hoch, das ist schon so 1,50 Meter oder so, 1,60 Meter hoch. Und er sagt, komm, spring, ich fange dich, komm. Und der Kleine war erst so, äh, nee, <lacht> das, das kann ich nicht, das, nee, ich habe Angst. Und der Vater hat aber nicht locker gelassen, hat ihn immer wieder motiviert und hat gesagt, komm, ich fange dich, ich bin da, kannst du mir vertrauen, ist gut, komm, Kleiner. Und dann, dann geht der Kleine zurück und nimmt Anlauf und springt Richtung seinem Vater und er fängt ihn. Und die beiden haben gelacht und hatten Spaß, und eine mega gute Erfahrung. Eine andere Geschichte, auch mit Heuballen, hat mir die Dörte, meine Frau, mal erzählt. Ähm, als sie klein war, ist sie immer von Ballen zu Ballen gehüpft. Sie war noch sehr jung, ich weiß nicht, vielleicht vier oder so. Und ähm, da war so ein gewisser Abstand zwischen den Heuballen. Und in der Mitte kannst du mal reinfallen. Also hatte sie Angst zu springen. Und ihr Vater stand auch neben ihr und sagte, komm, spring, du kannst es. Und sie hat sich erst nicht getraut. Und er hat sie immer wieder motiviert, immer wieder motiviert. Aber was hat sie gemacht? Naja, sie ist gesprungen. <lacht> sie ist gesprungen und sie hat es geschafft. Und sie hat mir mal gesagt, das ist so krass, was mein Vater da an mich reingelegt hat. Weil ich habe von Anfang an gelernt... Dass auch wenn ich nicht an mich glaube, es manchmal jemanden gibt, meinen Vater gibt, der an mich glaubt und der eher einschätzen kann und der eher sieht, was ich kann und was ich nicht kann. Und es ist so cool, wenn du einen Vater hast, wenn du einen Menschen in deinem Leben hast, der dich sieht und der ein Potenzial sieht, das in dir schlummert und du kannst es noch gar nicht glauben und du traust ihn noch gar nicht, aber motiviert dich und pusht dich dahin und du merkst nachher: hey krass, ich habe es geschafft. Die Story, die ich heute aus dem Neuen Testament mitgebracht habe, die geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber ist doch ein bisschen anders. Und zwar steht die in Matthäus 14, 22 bis 33. Da heißt es, und sogleich nötigte er die Jünger, also Jesus. Jesus nötigt die Jünger. In das Boot zu steigen, um ihn an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, nachdem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Was für eine krasse Story. Vielleicht ein bisschen Kontext. Was ist kurz davor passiert? Oder was ist etwas länger davor passiert, aber noch am gleichen Tag? Johannes der Täufer wurde von Herodes hingerichtet. Danach kam die Speisung der 5000. Und wenn du die Predigten der letzten Wochen mitbekommen hast, dann weißt du noch, dass bevor Jesus die 5000 gespeist hat, er eigentlich allein sein wollte und beten gehen wollte. Und die Story hier setzt direkt danach ein. Das heißt, Jesus hat ganz viele Kranke geheilt. Jesus hat für die Menschen gebetet. Jesus hat sie gelehrt, war für sie da. Und jetzt ist es schon später Abend. Und er sagt, hey, Jungs zu seinen Jüngern, fahrt doch mal auf die andere Seite vom See Genezareth. Ich brauche jetzt Zeit. Ich möchte jetzt mit meinem Vater reden. Ich möchte beten. Und dann geht er und er geht in die Einsamkeit, das heißt, er geht auf einen Berg. Wir wissen nicht, welcher das ist, weil der See Genezareth ist von Bergen und von Hügeln umrandet, keine Ahnung. Und die Jünger fahren tatsächlich mit dem Boot rüber. Jesus ist allein, kommt auf den Berg an und betet. Und der See Genezareth ist sehr speziell, muss man dazu sagen. Also das Wetter kann von jetzt auf nachher sofort umschlagen. Es ist wirklich äh, beeindruckend. Du kannst in, jetzt schönsten Sonnenschein haben und eine Viertelstunde später tobt ein Sturm auf diesem See. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und genau das muss den Jüngern passiert sein. Es ne? hängt einfach mit den geologischen Gegebenheiten zusammen. Da gibt es starke Abwinde von den Bergen runter und dann... Hey, war mal im See Genezareth schwimmen, da hatte ich so zwei Meter hohe Wellen. Da dachte ich auch, irgendwie ist das jetzt Meer oder ein kleiner See. Ähm, es ist schon ist beeindruckend, auch wie schnell das wechselt. Okay. Jesus betet also und die Jünger sind total in Seenot. Die hatten ja nur so einfache Boote, ja, so Ruderboote. Und da schwappen die Wellen ins Boot rein und es wird immer turbulenter, wahrscheinlich zwei, drei Meter hohe Wellen. Und äh, Jesus bekommt es mit. Er ist der Sohn Gottes, ich denke, er kann das auch nachts. Ja? Denn es das heißt, dass er nachts zwischen 3 und 6 Uhr bei den Jüngern ankommt. Zwischen 3 und 6. Das ist die vierte Nachtwache bei den Römern. Immer zwischen 3 und 6. Und die Jünger freuen sich natürlich, ihn zu sehen. Ja? Also die erschrecken sich zu Tode und sagen, ah, ein Gespenst. Ja? Das ist die erste Reaktion. Schockstarre, im Boot. Du fragst es, Hä? Was ist mit denen los? Warum, warum denken die so? Also zunächst mal sind die total auf Survival gerade. Also die kämpfen da draußen um ihr Leben. Es stürmt ganz heftig. Ja? Und die tun alles, um nicht unterzugehen. Tun alles, um das Boot irgendwie einigermaßen über Wasser zu halten, dass es nicht kentert. Und auf einmal erscheint eine Gestalt auf dem See und steht auf dem Wasser. Ich weiß nicht, was du denken würdest, aber ich glaube, ich wäre auch nicht super begeistert. Jetzt pass auf, der Kontext ist noch viel krasser, weil damals galt der See Genezareth als Tor zur Hölle. Man dachte, dass tief unten im Wasser der Eingang zur Hölle sei. Das war der Aberglauben unter dem jüdischen Volk zu der Zeit. Und deswegen ist es naheliegend, dass sie denken, jetzt Gespenst, jetzt holen mich die Dämonen. Ja, jetzt ist was los. Ich kämpfe sowieso schon um mein Leben. Hier ist die Hölle los, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt kommen die mich holen. Jesus sagt, hey, Sei guten Mutes, keine Angst, ich bin's es nur. Ja? Petrus will einen Beweis. Petrus sagt, okay, Jesus, wenn es du bist, dann sag mir, dass ich jetzt auf dem Wasser zu dir kommen soll. Was für eine ungewöhnliche Bitte. Also lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Weil Petrus denkt ja, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann sagt er, gut, also wenn du Gott bist, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du jetzt auch machen, dass ich auf dem Wasser laufe. Wenn du das machen kannst, dann kann ich sicher sein, dass es du bist. Und Jesus sagt, so wie er das öfter mal sagt, komm. So, kein langer Satz, es ist einfach nur komm. Ja? Und Petrus. Petrus dreht sich um, sieht die Jünger alle noch in Schockstarre, ja, denken immer noch zum Gespenst, bewegen sich kein Millimeter. Und Tatsache, er hebt so einen Fuß aus dem Boot und er macht. Den ersten Schritt auf Wasser. Wie viele von uns hätten das gemacht? Ganz im Ernst. Du kämpfst gerade um dein Leben, da erscheint irgendwer, sagt, ich bin Jesus, du sagst, okay, dann, dann komme ich auf dem Wasser zu dir. Ja, ja, komm. Und er macht den Fuß aus dem Boot und steigt auf Wasser. Er zieht den zweiten Fuß nach und steht auf dem See Genezareth. Auf dem See, der über dem Tor zur Hölle liegt. Auf dem See, wo sie gerade hart, hart um ihr Leben kämpfen müssen. Und er läuft auf Jesus zu. Er sieht Jesus und er läuft. Und dann heißt es im Text, dass er den Wind ansieht. Da habe ich mich natürlich gefragt, kannst du denn den Wind ansehen? Du kannst den Wind nicht ansehen. Der Wind ist unsichtbar. Du kannst die Auswirkungen des Windes sehen. Du kannst sehen, dass sich eine Palme oder ein Baum im Wind wiegt. Du kannst sehen, dass es Wellen auf dem, auf dem Meer oder auf dem See gibt. Aber den Wind sehen kannst du nicht. Der Wind ist eine unsichtbare Kraft, die diese Welt bewegt. Also er sieht den Wind, aber eigentlich sieht er Wellen. Und diese Wellen sind so hoch, dass er den Blick auf Jesus verliert. Der Blick verliert sich in der Welle. Und er schaut diese Welle an. Und jetzt fürchtet er sich. Genau jetzt kriegt er Angst. Mich wundert ehrlich gesagt, dass er vorher noch keine hat. <lacht> ja? Aber jetzt bekommt er Angst. Und warum? Was denkt er? Er denkt, ich bin ein Mensch. Ich bin dafür gemacht, auf dem Land zu laufen, nicht auf dem Wasser. Er denkt, oh nein, hier tobt ein Sturm. Er denkt, oh nein, die Wellen sind so groß. Ich, bin, ich kann hier gar nicht drauf laufen, denkt er. Ja? Ich bin kein Wasserläufer. Ich bin ein Mensch. Ich werde untergehen. Ich habe keine Chance. Und was denkt er wahrscheinlich noch? Als er die Welle kommen sieht, denkt er, jetzt wird mich die Hölle verschlingen. Jetzt wird die Pforte der Hölle kommen und wird mich Ertrinken. Ich habe keine Chance. Worauf schaut er konkret? Er schaut auf sich selbst, er schaut auf die Umstände und er schaut auf seine Begrenzung als Mensch. Das kann ich nicht. Ich bin nur ein Mensch. Er schaut auf den Sturm, die Wellen, die unsichtbare Kraft, die sie bewegt. Und dann tut er das einzig Richtige. Er ruft, Herr, rette mich. Das heißt, er schreit, Herr, rette mich. Und Jesus greift ihn am Arm, packt ihn, bringt ihn zurück ins Boot. Und dann heißt es noch, so wie ganz beiläufig, und der Wind ließ nach. Und der Wind ließ nach. Als wäre es ein Test gewesen. <lacht> so, Test vorbei, Wind kann weg. Ja, und alle fallen nieder und sagen, jetzt erkennen wir, dass du der Sohn Gottes bist. Warum erkennen sie das? Sie erkennen das also erstmal, weil Menschen nicht auf Wasser laufen und Jesus schon. Ja, das ist sonderbar. Also Mose konnte Wasser teilen im Alten Testament, aber die mussten immer noch auf Land durchgehen. Für Jesus spielt es schon gar keine Rolle mehr. Der teilt keine Wasser, der läuft einfach drüber. Ja? Das ist der erste Punkt. Er setzt die Naturgesetze außer Kraft. Aber der zweite ist, dieser See tobt und stürmt, als würde die Hölle ihre Pforten öffnen. Und Jesus geht einfach drüber hinweg. Was muss das einem jüdischen Menschen zur damaligen Zeit gesagt haben? Dass Jesus Herr über alles ist. Dass Jesus Herr über die Elemente ist, über die Naturgewalten, über die Physik. Und dass er Herr ist über die Mächte der Hölle. Und sie fallen nieder vor ihm und sagen, du musst der Sohn Gottes sein. Anders ist es nicht möglich. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass der größte Teil der Jünger im Boot sitzen geblieben ist. Und ich kann verstehen, dass Petrus gezweifelt hat und Angst bekommen hat, weil er gesehen hat: Ich, ich kann das doch gar nicht. Ich, ich kriege das nicht hin, so sehr ich mich mühe. Wie ist das bei uns? Ich glaube, entweder sind wir eben auch wie die Jünger im Boot. Ja? Und wir kommen in eine Schockstarre, wenn die Stürme des Lebens auf uns zukommen. Und bewegen uns keinen Millimeter, weil wir Angst haben. Oder wir sind die Wagemutigen. Wir sagen, nein, kein Problem. Wir machen es wie Petrus. Wir sagen, gut, mit Gott geht das und kein Problem. Und jetzt steige ich aufs Wasser. Aber dann kommt diese unsichtbare Kraft. Diese unsichtbare Kraft, die die Wellen bewegt, und ich verliere Jesus aus dem Fokus. Ich schaue nur noch auf die Welle, ich schaue auf den Sturm, ich schaue auf meine nicht vorhandenen Fähigkeiten und ich beginne ganz langsam zu sinken, ganz langsam. Erst bekomme ich Angst, dann bekomme ich mehr Angst und immer weniger ermutigt. Ich bin entmutigt, ich fange an zu sinken. Ich versaufe in den Stürmen des Lebens, obwohl ich doch vielleicht so gut angefangen habe. Gibt es irgendjemanden außer mir, der das noch kennt? Da habe ich meine, das ist cool. Das ist schön, wenn ich alleine bin. Ja? Wir beginnen an uns zu zweifeln. Aber das hält Gott nicht davon ab, uns dazu herauszufordern, einen Schritt zu machen. Also Gott sagt einfach, komm, komm. Das kriegen wir hin. Komm. Spring. So ein bisschen wie der Vater mit dem Sohn. Spring. Oder Dörtes Vater mit ihr. Komm, du schaffst es. Und dann machen wir unseren ersten Schritt in unbekanntes Terrain. Unseren ersten Schritt, in dem wir uns auf mehr verlassen müssen als uns selbst. Und wie fühlt sich das an? Ganz oft fühlt sich das so an, als ob du auf Treibsend läufst. <lacht> es ist nicht angenehm. Du hast dieses neue Terrain und du hast diesen Boden, der dich nicht trägt oder von dem du denkst, dass er dich nicht trägt. Du denkst, dass du das nicht kannst, dass du das nicht schaffen kannst und du machst diese Schritte und du denkst, Ugh. das ist wie auf Treibsand laufen, das ist wie auf Eiern laufen, die nicht zerbrechen dürfen, während du drüber steigst. Ich habe auf Facebook neulich ein Video gesehen, ist so, ist ja irgendwo in China, ich weiß nicht wo, aber da gibt es so ein Hochseilgarten Deluxe nenne ich den mal, der ist hunderte Meter über einer Schlucht. Hunderte Meter. Und die haben da einfach ein fettes, zwei fette Drahtseile aufgespannt. Und an diesen Drahtseilen sind so, so Bretter, wie du das aus dem Hochseilgarten kennst. Und dann kannst du von Brett zu Brett hüpfen. Weißt du, was ich meine? Und natürlich bist du angeseilt oben. Aber da siehst du eine junge Chinesin, wie sie wagemutig, wie Petrus, ja, da rausgeht und dann geht sie aufs erste Brett und aufs zweite, und dann irgendwann kommt sie in der Mitte an und dann geht sie in die Hocke und hält sich an dem Brett fest, ganz verkrampft und bekommt tierisch Panik. Ja, die kann keinen Schritt vor, keinen Schritt zurück machen, obwohl die angeseilt ist. Da ist oben, da ist das, ist, das so ein dickes Drahtseil. Ja, da ist sie doppelt gesichert dran, aber die macht keinen Millimeter mehr. Warum? Warum sitzt sie da in Panik? Hat doch gut angefangen. Kann doch nichts passieren. Bist doch angeseilt. Ist doch okay. Ist für die Sicherheit, ist gesorgt. Wie wenn Jesus sagt, komm, ist gut. Warum hat sie Panik bekommen? Warum hat sie gezweifelt? Warum hat sie sich festgeklammert? Sie hat in den Abgrund geschaut. Sie hat in den Abgrund geschaut. Sie hat diese hunderte Meter unter sich gesehen und gedacht, das überlebe ich nicht. Todesangst bekommen. Und dann zählt es nicht mehr, ob da eine Sicherheitsleine ist oder zwei oder 50. Da zählt nur noch, dass das Brett unter mir wackelt und dass es ein paar hundert Meter runtergeht. Kein Millimeter mehr. Man musste ihr helfen, wirklich Schritt für Schritt davon runterzukommen, von diesem Plateau. Und ich glaube, so ist es oft, wenn wir auf die Umstände schauen, anstatt auf Jesus. Wenn wir auf die Wellen schauen, anstatt auf ihn, zweifeln wir. Dann sagen wir uns, das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht stark genug. Ich bin nicht schnell genug. Ich bin nicht klug genug. Ich bin nicht weit genug oder whatever. Die Wellen und der Gegenwind sind viel zu stark. Es ist viel zu tief. Ich kann hier keinen Schritt mehr wagen. Gleich wird sich das Tor der Helle öffnen. Die Pforte, sie wird mich verschlingen. Ich werde nicht bestehen. Ich werde untergehen. Und das sind die Momente, in denen wir dann normalerweise ganz laut nach Jesus schreien, oder? Jesus, hilf mir. Genau wie Petrus auch. Wir lassen uns von den Umständen, von unseren Zweifeln überwältigen. Viel zu oft. Viel zu oft. Aber ich kann es auch verstehen. Weißt du warum? Ich möchte ein Geheimnis verraten. Aber nicht weitersagen. Wir können nicht übers Wasser gehen. Wir können nicht übers Wasser gehen. Wirklich nicht. Ich habe es probiert. Ich kenne viele, die es probiert haben. Es geht nicht. Geht nicht. Ich habe sogar gebetet. Ich habe gesagt: So, Jesus, wenn du willst. Dann gehe ich jetzt übers Wasser platsch. Ja? Es geht nicht. Du bist ein Mensch. Du hast ganz recht. Du kannst nicht übers Wasser gehen. Auch nicht, wenn du dem Wasser die Hand auflegst und fürs betest. Auch nicht, wenn du davor dich durch und durch heiligst. Und auch nicht, wenn du die Bibel auswendig kannst oder sonst irgendwas. Du kannst nicht übers Wasser gehen, du bist ein Mensch. Deine Zweifel sind irgendwo ja auch berechtigt. Und trotzdem sagt Jesus, komm aufs Wasser. Weird. Ist das nicht weird? Ich möchte eine Frage stellen. Wenn, wenn Petrus nicht übers Wasser geht, weil Menschen nicht übers Wasser gehen können. Aber die Bibel sagt ja, dass er übers Wasser geht. Aber Menschen können nicht übers Wasser gehen und am Ende geht er ja irgendwie auch unter. Also Menschen können nicht übers Wasser gehen. Worauf geht Petrus, als er übers Wasser geht? Ist doch komisch. Denn in dem Moment, wo er realisiert, dass er übers Wasser geht und realisiert, dass Wellen kommen und dass er dem nichts entgegenzusetzen hat und dass er ein Mensch ist und wahrscheinlich untergehen wird, geht er unter. Also worauf ist Petrus vorher gegangen, Als er noch nicht versunken ist? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Es gibt hier eine zweite unsichtbare Kraft. Der Wind ist nicht die einzige, der die Dinge bewegt. Es gibt eine zweite Kraft, die hier am Werk ist. Und das ist die Kraft, auf der Petrus geht, als er aufs Wasser steigt. Wollt ihr wissen, welche das ist? Lass uns mal lesen. Petrus aber antwortete ihm und sprach. Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das ist das, was Petrus zu Jesus sagt. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. So, jetzt realisiert der Petrus erst, dass mehr Wasser kommt, als ihm lieb ist, und dann geht er unter, weil er merkt, ich kann nicht auf Wasser gehen. Das hatten wir jetzt schon oft. Der zentrale Satz hier ist, wenn du es bist, Herr, befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Eine alternative Übersetzung oder andere Übersetzungen sagen hier, anstatt Befiehl mir, auf dein Wort hin will ich auf dem Wasser zu dir kommen. Jesus, auf dein Wort hin will ich auf dem Wasser zu dir kommen. Was soll das zu so bedeuten? Lass mich dich noch ein bisschen mitnehmen. Kolosser 1, 15 bis 17. Da steht, der Sohn, also Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Und jetzt passt genau auf. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel, was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allen anderen da und jetzt passt auf, alles, alles besteht durch ihn. Das ganze Universum wurde durch Jesus geschaffen und er der Text hier sagt auch, dass das gesamte Universum durch Jesus besteht. Das bedeutet, er hält jedes Atom zusammen. Er hält jedes Molekül zusammen. Er hält diese Welt zusammen. Er hält die Erde im Orbit. Er hält die Galaxien in der richtigen Proportion zueinander. Er hält den Mond in seiner Umlaufbahn. Und es ist der, der zu Petrus gesagt hat, komm. In Johannes 1.1 bis 3 steht, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war. Gott. Und es stimmt. Denn du schlägst den ersten Mose auf und du liest, im Anfang sprach Gott, es werde Licht und das Licht war. Im Anfang war Gottes Wort. Und Gott sprach und es war. Licht sei und das Licht war. In Vers 14 da ist, heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. <lacht> Dieses Wort, das das Universum in seine Existenz gerufen hat, wurde ein Mensch und wohnte unter uns. Dieser Mensch ist Jesus Christus. Dieses Wort, das vor dem Anbeginn aller Zeit existiert hat, steht auf dem See Genezareth und schaut Petrus an und sagt, Komm. Wenn der Mensch nicht auf Wasser gehen kann, worauf ist Petrus dann gegangen? Auf sein Wort hin. Und das ist es. Der Mensch kann nicht übers Wasser gehen. Aber er kann auf Gottes Wort gehen. Und in in dem Moment, als Petrus Jesus vertraut hat und gesprungen ist, wie der kleine Junge mit seinem Vater, hat er ganz auf sein Wort vertraut. Spring, komm! Und er landet auf Gottes Wort. Nicht auf dem Wasser. Jesus hat eine völlig neue Realität erschaffen in dem Moment, in dem er gesprochen hat, sei Trag ihn. Es ist Gottes Wort, das ihn trägt. Es ist Gottes Wort, das ihn hält. Jesus ist Gottes Wort. Es ist Gottes Wort, das ihn rettet. Und es ist Gottes Wort, auf dem er anfangs steht und geht. Denn alles du ich, diese Erde, dieses Sonnensystem, diese Galaxie, dieses Universum, sind seine Hand. Petrus, nochmal, geht nicht auf Wasser. Er geht auf Gottes Wort. Wie gehst du durchs Leben? Lass mich dich das fragen. Wie gehst du durchs Leben? Schwimmst du auf dem Ozean des Lebens? Mit all seinen Stürmen und seinen Gefahren, die unten in den Tiefen auf dich lauern? Versuchst du selbst dahin zu kommen? Möchtest du derjenige sein, der alles meistert, der alles kann? Derjenige, der alles unter seine Füße bringt? Oder stehst und wandelst du auf Gottes Wort? Eine Realität, die unsere übersteigt. Jesus fragt dich, fragt mich, fragt uns. Warum? Warum? hast du gezweifelt. Schau nicht auf dich. Schau nicht auf deine Begrenzung. Auf das, was du glaubst, dass dir möglich sei. Schau nicht auf die Umstände und auf die Wellen in deinem Leben. Schau auf sein Wort. Schau auf Jesus. Denn sein Wort hält dich. Sein Wort tröstet dich. Sein Wort leitet dich. Sein Wort trägt dich. Und sein Wort rettet dich. worauf willst du in Zukunft schauen? Denn wenn du auf seinem Wort stehst und auf seinem Wort gehst, ist es egal, auf welchem Boden du dich bewegst. Es ist egal, welche Umstände um dich rum sind. Es ist sogar egal, ob die ganze Hölle um dich rum losbricht. Denn wenn du auf seinem Wort stehst, bist du sicher? Bist du geschützt? Stehst du felsenfest? Möge sein Wort über dir und unter dir sein. Möge sein Wort vor dir hergehen und dich ganz umschließen. Möge sein Wort dein ganzes Herz erfüllen. Und mögest du jeden deiner Schritte auf sein Wort hin tun. Mögest du erfahren, dass es nicht die, der Boden oder die Umstände sind, die dich tragen, sondern Jesus Christus allein.